0: Graciano Pascale lleva muchos años y no necesita presentación, así que lo voy a presentar simplemente como el autor de un libro que se va a estar presentando la semana que viene. Un gusto, Graciano, de tenerte con nosotros.
1: El gusto es mío, Jorge. ¿Qué tal, Valeria? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo surgen estas crónicas de un aprendiz?
1: Mirando para atrás, mirando para atrás, viendo cómo había avanzado el almanaque, uh -huh. llegando a la conclusión de que habían pasado
0: 50 años. Claro, vos sos del 54 de nacimiento, <coughs> sí. pero ¿desde cuándo, te, desde cuándo periodista?
1: Eh si lo tomamos, si tomamos la definición ah, como
0: lo tomas vos, o sea vos te, lo, en una parte decís oficio en el, sí. por lo tomás como un oficio o sea que... sí
1: bueno, de, digamos eh, para mí el punto de partida es cuando gané mi primer dinero haciendo un trabajo periodístico, ahí va,
0: y eso fue en qué año
1: <risa> eso fue el 30 de agosto de 1970 70, así que del 70 a la fecha si sí, siempre este, tuve algún ingreso eh, a través del periodismo ejerciéndolo como una profesión claro, eh, y siempre bueno, desde que más o menos este, entré a caminar por aquí siempre defendí ese concepto de la profesión no uh -huh. o sea esto es una profesión como claro. ser plomero, como ser dentista claro. como ser jugador de fútbol, violinista eh, lo que sea, es una profesión y como tal, eh, bueno, requiere cierta eh, conocimiento, ciertas técnicas, eh, aunque, oh, por supuesto, cualquier persona tiene derecho a la libre expresión del pensamiento y, y a través de los medios ahora modernos lo puede hacer. Sí. Pero el ejercicio del periodismo es otra cosa.
0: Sí, y, y además, este, haces un relato en este libro, no lo hemos leído, no. hemos leído una síntesis que me mandaste, pero este, haces una crónica no desde la, no es un libro de estudio de periodismo. no. No, no, que no, son no. anécdotas, historias, vivencias. ...a través de estas crónicas.
1: Claro, son... Eh, ...digamos, hay una recopilación... ...llamémosle, si se quiere, una antología... ...por uh -huh. llamarlo de alguna manera... ...de artículos, de notas, artículo, de, nota, de columnas... ...de entrevistas... ...y después, eh, organizado en cada capítulo... ...y aquí eh, hay un mérito muy importante... De, ...de Mariana Zavala, que fue la editora del libro... ...de Penguin Random House uh -huh. Editores... ...que fue la que, digamos, le encontró el hilo... ...al libro... Eh, ...yo había hecho, digamos, una recopilación ahora se habla en caracteres, 450.000 caracteres uh -huh. que digité uno por uno uh. de, de, de mis artículos, pero tenía esa masa, esa materia prima, esa masa crítica, digamos, y bueno, y ahí encontramos un hilo conductor que fue seguir eh, un orden cronológico, uh -huh. eh, dividirlo eh, por ciertos eh, momentos del país, y en cada eh, capítulo eh, hay una introducción de ese capítulo...
0: Contextualizando el momento... El historia. momento y
1: mi, mi inserción en ese momento... Uh -huh. En qué medio estaba trabajando... Cómo se vivía el periodismo en ese momento en el país en los distintos momentos, antes del golpe de Estado, durante la dictadura, porque se hizo sí, el periodismo sí. durante la claro. dictadura, y bueno, se hizo de una manera diferente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, y bueno, yo hice una parte importante de...
0: A eso <coughs> le llamas años tur turbulentos, en el, en
1: el en el Claro, en el Como capítulo. capítulo. Y bueno, y después en la transición, la salida de la dictadura, cómo empezó eh, el, el nuevo periodo democrático, los personajes que fueron pautando ese periodo, así que hay de todo un poco, pero el comienzo fue el, el, el más humilde que... Que, que yo creo que todo... Eh persona que quiera hacer periodismo, tiene que transitar, empezar de más abajo. Yo claro. empecé haciendo un partido de fútbol de quinta división intermedia.
0: Sí, me imagino que a las corridas para conseguir un teléfono. Para exactamente,
1: exactamente. ¿Y eh... con
0: la fichita o con las monedas, no sé si era fichita o moneda. No, no, no. O, era, o pidiendo, eh, maqueando.
1: Eh, era, era golpeando la puerta. Este, a, a ver, señora, mire, tengo que vestido? pasar la información. Este, bueno, por supuesto que había toda una red de informantes en el diario que decía, si vas a la cancha de progreso, cruzar la avenida de enfrente, que hay una señora. Que daña Matilde, la doña Matilde, la doña Matilde es buena. Y si vas a la cancha de defensor, hay un teléfono al lado del vestuario, entonces pedir al canchero que te deje hablar, bueno, Qué hermoso que... hacer
0: esos recuerdos, ¿no? <risa> sí. Porque más allá <risa> que la tecnología ayudó al periodismo desde la inmediatez de la información y acceder a todo más rápidamente y, y seguro con más detalle... Eso es anecdóticamente lindo, ¿no?
1: Pero era el periodismo de ese momento. Y, y Eso sí era
0: correr detrás de la noticia.
1: Literalmente, literalmente. Y además tratando de llegar eh, al partido en el segundo tiempo. En la cancha de la luz, por ejemplo, en propio. Bueno, había
0: una propiedad de la noticia que no hay hoy, por ejemplo. Porque vos te vos tenías el resultado, al igual que todos los que habían visto el partido. Sí. Ahora, los que tenían habían visto el partido contigo no iban a ir a buscar un teléfono para contar cómo había terminado el partido. No. A lo sumo, cuando llegaban a la casa, sí. le contaban eh, a sus amigos.
1: Empató la luz, claro. empató
0: canillita. Entonces vos tenías la... La, vos tenías la noticia de empataron. Entonces vos tenías que transmitir empataron. Hoy en día, de no, en no, la misma cancha, todo el mundo manda, eh, empató ya, la. la no, no por...
1: empataron. Eh, la cancha, los jueces, cómo estaba el cuadro formado, los por cambios, eso. los minutos, por los eso, goles. Por ¿no? eso, tengo que hacer la crónica. <risa> ¿A eso
0: le llamaste los rudimentos de un oficio?
1: Más o menos, sí, 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 sí. Ahí por ahí empezamos. Eh, empecé con algunos cursos en realidad. Eh, o sea, yo desde que vi un diario impreso, este siempre quise que ser parte de eso. Siempre me pareció una cosa fascinante. ¿no? El, el diario es un objeto claro. fascinante, ¿no? Bueno,
0: es que si decís 70, tenías pocos años, 16. 16. 16. Pero pues sos del 54, o sea que arrancaste con 16, tu primer trabajo pago.
1: Mi primer trabajo pago, y mis lecturas de diarios empezaron a los 5 o 6 años. Eh, Son de
0: familias de, de, del 54. En 60 se recibían más de un diario, porque los diarios eran muy partizados. Bueno, en mi, no casa,
1: por... en mi casa por una razón muy especial, se recibían todos los diarios todos los días, por lo siguiente. Mis padres tenían almacén en mm. la Unión, ah, claro. y entonces entonces, eh, la gente llevaba, después que leía, llevaba los diarios al almacén.
0: Y pues se usaban para envasar los claro, huevos. Claro, claro. Este, Envolver para... los huevos era lo, lo que se usaba el, el, claro. el, el insumo prioritario. No, incluso le, cuando algunos, no sé, capaz que algo más.
1: Sí, sí, alguna verdura. Alguna, alguna verdura. Cosa. Sí. Entonces, para mí, eso era un tesoro. ¿no? Estaban abajo de, del mostrador, claro. había un lugar ahí. Y eso era un tesoro. Entonces yo, de tarde, que ayudaba a mis padres, ya, empezaba a agarrar uno por uno los diarios claro. viejos. Y me los leía todo. Sí, sí. De, de, de punta a punta. Los Allá, leías
0: a, a, Con fechas de cronología pero, no, no, me pero import, bueno, no, me,
1: no, no me importaba. No me importaba. Me pero leía, yo que sé, las farmacias de turno, claro. los caballos, la, los resultados de Maroña. Me leía todo. Claro. Tenía una, una facilidad. Así que nos
0: padres eran almaceneros. Claro, claro.
1: Sí, sí. Vinieron de... En realidad vino mi abuelo, primero, eh, hablábamos con Valeria antes de... de durante la pausa este, de los antecedentes familiares. Nuestros abuelos, o en el caso de ella su bisabuelos. ¿Vos sos pascale,
0: pascale italiano, italiano, o sí, sos de hijo italiano? Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto todo. Claro.
1: Este, soy primera, de mi familia, soy sos primera... primero que...
0: nacido en Uruguay. Y sí,
1: después tengo una hermana que es la segunda, de eh, digamos, pascales nacida en Uruguay, después vienen los pascales míos, sí, sí. Después ya, ya
0: vas, eh, supongo que sus abuelos. y eso. No, 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 todavía, todavía no.
1: ¿Debes no. no. cara de abuelo? Sí. No, pero
0: podías, podías, podías estar en esa etapa. Podías estar en esa etapa. Mirá
1: que nos está escuchando alguien desde España y otro desde la Alemania que pueden colaborar en esa tarea. Bueno, le metemos bueno, presión. Hay presión sí.
0: Me parece. Mandarle los
1: nombres, mandarlos al frente. <risa> no, no. Pero qué edad es? tienen tus hijos? Y bueno, la la más grande va, eh, cumplió 30 y bueno. de 30 para abajo. Este bueno, No, pero, no, metas
0: este, bueno, no, pero, no metas presión. Ya No, la, no la, son ninguna presión. No,
1: no, Mujer de 30 ya la han presionado
0: suficiente. No,
1: no, no, ninguna presión, estoy encantado con todas y con con el varón también, cada uno haciendo ¿Cuánto su tiene? Su el varón va el más chico, el varón es del 99. Este, así que de ahí para, para hombre para adelante, uno solo 23. Hombre, pensando uno solo. en la
0: continuidad de, del Pascal bueno, ya que hiciste la primer generación y seguís haciendo sí. para adelante
1: continuando además el nombre de mi tío eh, de mi, mi tío Graciano, que yo llevo el nombre de él porque era hermano de mi padre hermano mayor de mi padre y lo mandaron a la guerra, a la segunda guerra uh -huh. y bueno eh, ...se supone que fue hecho prisionero... ...y después no se supo más nada en la batalla de Stalingrado...
0: Oh, que ...entonces... ...ahomos no, eh, hoy ah, la fecha dentro de las efemérides... ...que le llamamos uh, la estatumérides nosotros... Eh. ...después pasas a un enjambre de periodistas... ...¿qué es sí. ese capítulo?
1: Eh, bueno, eh, la, la actividad en la calle... Uh -huh. ...la actividad de, de, del periodismo en la
0: calle... ...con otros colegas... ...lo que se ayuda y lo que se pelea...
1: ...claro, y hay un momento muy... ...que, que a mí me marcó mucho... Eh, después del 9 de febrero del 73 o, o en o ese día o el día antes o el día después eh, yo creo que fue mi primera cobertura en la calle este, yo trabajaba en el diario Acción, que era un vespertino que dirige, eh, dirigía había fundado Luis Valle Verde, fundador de la Lista 15 en ese momento lo dirigía su hijo Jorge Valle y era el subdirector eh, Julio María Sanguinetti uh -huh. el redactor responsable era Luis Antonio Hierro ¿Mira? que en ese momento era un joven periodista sí, sí, sí. de 25 años y, eh, me mandaron a cubrir yo en ese momento tenía eh, 19 años, me mandaron a cubrir la, una reunión que había eh, en, en la residencia presidencial de Suárez eh, eran los prolegómenos de bueno, después del levantamiento del nueve de febrero uh -huh. los militares, sí, sí. pacto de boizolanza, todo eso, sí, entonces sí. entraban y salían ministros y yo estaba en la puerta momento
0: y... caótico si lo sabes
1: sí, pero además que había generado una mucha camaradería con los periodistas claro. que estábamos ahí, me acuerdo una persona que fue muy importante después para mí que estaba en esa cobertura también eh, por un diario competidor, que era el diario eh, que era el turco May, Iván May claro. sí. Sí, sí. me acuerdo también de el que llamamos el gordo caballo, del espectador no sé si tú lo llegaste no, a conocer, el gordo caballo, pero pero capaz que de nombre lo escuchaste sí. este un
0: personaje sí, sí, sí. de la
1: época el gordo caballo. bueno, y otros periodistas que estábamos allí, la televisión era muy incipiente sí, todavía sí, sí. no, no. era más la presencia y aparte de aparte había, los... había un
0: aprendizaje de los que eran mayores o sea, había un consejo, se aprendía se sí, preguntaba y, y
1: además este ayudaban, eh, ya te digo en el caso del turco May, de Iván May él fue muy importante para mí, porque eso fue en el 73 eh, febrero, después vino el golpe yo había empezado a estudiar Derecho eh, bueno, se cerró la facultad bueno, todos los líos que hubo yo me fui a Buenos Aires <coughs> eh, a ver si podía encontrar alguna posibilidad allí eh, estuve reunido con Selmar Michelini uh -huh. estuve con Galeano, con Eduardo Sajón pero no, no, hubo, no hubo una posibilidad de, de insertarme en el periodismo en aquel momento, volví a Uruguay y me encontré accidentalmente por la calle con el turco Iván May, 18 y Paraguay y me dijo che mira que en Radio Caro están buscando a alguien ah, para tal cosa. Y
0: digo, bueno ta, te voy a recomendar. Volví. Y ahí, y ahí me, me entre medio estuviste con la abogacía, ¿cuándo fue que arrancaste con la abogacía? Eh,
1: bueno la abogacía eh, cuando empezaron los cursos formales digamos ya durante la dictadura en el setenta y cuatro arranqué y me recibí en el 81, por
0: ejemplo. Claro. Pero más ciento... vocación de periodista que de abogado, ¿no? Eh, 100%. 100%, 100%. 100% sí. Después tenés allí historias mínimas en sí. el libro. ¿Qué, le, qué pusiste en historias mínimas?
1: Bueno, eh, justamente en ese, durante la dictadura, eh, de qué se podía hablar? Eh, no había que buscar eh, a, primero los diarios seguían saliendo sí, sí, las sí, revistas seguían saliendo o sea, funcionaban ¿no? todo funcionaba algunos Entonces, días
0: lo podían clausurar pero, pero o sí, le podían requisar algún material pero sí
1: eso sobre todo al final la gente se cuidaba mucho porque en fin también era un trabajo no Entonces, sí, sí. Este, bueno y entonces historias mínimas son pequeñas eh, situaciones de la vida cotidiana que uno se las ingeniaba para transformarlas en, en, en una noticia o en, en una entrevista pintoresca, en un personaje, en una situación. Eh, allí, por ejemplo, aparece mi abuelo, eh, materno, que era fotógrafo ambulante en la Plaza Independencia, y hay una crónica de, claro. de, de en fin, de cómo llegó el Uruguay, del oficio del... Sí, ahora este. ya no hay más fotógrafos sí. ambulantes, la gente abre con no. el celular y saca la foto. Es que, bueno, ¿Pero hay... vos te acordás de los que sí, estaban en la Plaza la Independencia? La plaza, obvio, con el trípode eran hasta el 90 y pico. Bueno, y... Bueno, bueno, mi abuelo era uno de ellos. este Esa es una de las historias mínimas este que, bueno, que bueno, para mí te digo que en
0: Gordero, por ejemplo hasta el noventa y pico también, te acordás que era la foto del verano, te sacaban en... Claro, robleo, pero, pero, no con iba, el trípode, no, 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 con el Con la fotografía, porque te ibas a mirar el, el micro, el micro revelado. Claro. Y después te sacaban la foto. Claro. Después vienen los años turbulentos. Sí. ¿Y ahí
1: cómo va cómo le...
0: a seleccionar y qué poner?
1: Bueno, yo ahí eh, cuando empecé a estudiar periodismo en el año setenta. Eh, el director del instituto que se llamaba Hugo Byron, el director del instituto se llamaba Escuela Latinoamericana de Periodismo en la calle Canelones a la vuelta de Canal 10 ese, ese periodista que había sido un, lo que hoy llamaríamos un periodista de la farándula había mm -hmm. una revista de la época que se llamaba Cancionera de los, hablando, yo no la conocí la revista, me enteré después haciendo la investigación para el libro y él era corresponsal de una revista mexicana, la revista Tiempo un formato muy similar al de la revista Time llamar mm -hmm. el nombre también no y bueno él ya estaba una persona mayor en fin se estaba retirando y, y me, me sugirió de por qué yo no
0: seguía este, haciendo ese trabajo
1: entonces eh, bueno acepté por supuesto
0: <ríe> así que trabajaste para México para la revista Tiempo
1: sí y, pero y a raíz de la vinculación con la revista Tiempo y bueno obviamente supuso que cierto contacto con la embajada mexicana acá en mm -hmm. Uruguay y bueno, de ese, de ese vínculo surgió la posibilidad de incorporarme como corresponsal del libro Excelsior, que dirigía en aquel momento Julio Scherer García, una, un pro-hombre del periodismo de habla hispana de los años 70, ¿no? Mm. Una figura consular, un hombre que enfrentó eh, desde la prensa a, a ese régimen de casi de casi de partido único del PRI en México, ¿no? Mm. Un sistema que gobernaba toda la sociedad, el Estado, ¿no? No se movió una mosca sino tenía la el visto bueno del del PRI bueno, y Julio Scherer García desafió todo eso a través del diario Excelsior, que era una cooperativa de trabajadores, y él vino a Uruguay era un periodista muy valiente, un hombre muy muy valiente, vino al Río de la Plata a hacer un informe sobre los desaparecidos llegó a Uruguay eh, bueno, se contactó conmigo a raíz de ese vínculo y, y yo asumí también ahí en ese momento año 76, abril del 76 la corresponsalía de, del diario Excelsior y eh, fueron años turbulentos en lo, por, bueno, por supuesto para el país ni que hablar no pero en lo personal también porque en la cobertura de un hecho que, que fue impactante en, que en, en aquel momento en Uruguay no fue noticia por la censura de prensa, que fue el secreto de Elena Quinteros uh -huh. en la embajada de, de, de Venezuela acá en Montevideo en Boulevard Artigas eh, a mí me llega la información, yo en ese momento trabajaba en el diario de la noche, estaba en la redacción del diario de la noche, me llega esa información y encuentro eh, una, una foto de Elena Quinteros en, en, en el archivo del diario y por las dudas la voy a transmitir a Buenos Aires ese día. Eh, eh, bueno, eh, eso evidentemente trae una serie de problemas, me trae una serie de problemas, que se agudizan en junio del 77, cuando yo publico en el diario Excelsior un artículo sobre el cuarto aniversario del golpe de Estado en aquel momento. Eh, un artículo informativo no no, no. Sí, Obviamente sí, sí. los periodistas este, sobre todo los corresponsales hacen artículos sí, de información, no, no 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 de opinión, no no editorializan, pero bueno, te pero lo batalla. miraron
0: como como opinión ya eh, lo dijiste
1: no no lo miraron como que había noticia que no se podía andar claro <risa> eh, bueno esa, ese, ese diario llegó eh, una agencia de noticias levantó la información, levantó mi artículo, salió en un diario brasileño, una parte del artículo, ese diario brasileño llegó al uruguay. Bueno, y ahí siempre es este, una cosa kafkiana... Y bueno, terminé preso, terminé procesado por la justicia militar, bueno, todas esas cosas este, sí, sí, sí. Quedan de, de, como... Así que fueron años turbulentos. Y, y bueno, para mí fue un... En, eh, o sea, mirado en perspectiva, obviamente fue un terremoto en la vida personal, porque uno sí, o sea, no sí, se sí, prepara, sí. un periodista no se prepara para ir preso, ¿no? no <risa> tal cual,
0: tal cual. Ni para recibir amenazas, ni para no, sentir que su vida corre a riesgo, no, no, eso
1: es un ni... Trabajo. Uno quiere
0: escribir y contar las noticias. Nada más, ¿no? O no? hablarla. Sí,
1: sí, bueno, así que uno de todas las cosas que uno le enseñan en las facultades no. eso
0: no estaba defensa personal no <risa> no, estaba. No. y como quería más falda y un poquito de karate por las dudas
1: por las dudas bueno entonces esto supuso sí, una, un terremoto de sí. eh, un tsunami en la vida personal de un día para el otro terminé de preso eh, eh, digamos otras personas que hacen otras actividades pueden pensar que pueden terminar sí. presos no yo le un ladrón una cedicita, sí, ¿no? cuál, un asesino no, un
0: narcotraficante eh, pero un periodista eh. así bueno, que bueno y sí. eso que estamos solo por la mitad del libro hasta acá vamos a llegar porque son las 10 de la mañana y nosotros terminamos ¿Este libro se presenta la semana que viene? Sí, pero ya está en librería.
1: Y ya está en librería. Ya está en se, se llama Crónicas de un aprendiz. Eh, el aprendiz soy yo, porque este, este oficio Nunca se
0: termina de aprender en
1: esto. No, 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 no. Y además, eh, a ti te pasará, sobre todo, que en la radio, en la televisión, pero si estuvieras, digamos, no sé si en alguna parte de tu carrera lo. lo y... Tuviste el desafío de la, de la prensa escrita. Sí, 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 pero, tuve también. Pero, pero a, ahí te das cuenta que cada vez que o, ponías el papel en la máquina de escribir... Cero. Y arranca ah, de, de cero, arrancás de cero. Empezás este, de como, cero. como si no supiera más nada.
0: Sí, tal entonces
1: tal cual. Este, esto, y es lo fascinante de este oficio, ¿no? Este, que uno siempre está aprendiendo algo nuevo, escuchando a algún colega, leyendo algún diario, mirando algún truco en la televisión. Así que... este eh, Y tiene un prólogo, me gustaría destacar el prólogo... Porque es de un periodista español, que es un gran periodista español, se llama Ignacio Camacho, es columnista del diario ABC, panelista de televisión, trabaja en radio. Eh, es un poquito menor que yo, creo que él es del 56, 57. Pero hicimos una trayectoria más o menos juntos, él también empezó en el deporte, en fin, como cronista uh -huh. deportivo. Y nos hicimos amigos a través de las redes, es un, una, digamos una, un amigo de la, de la madurez, digamos. no claro este, Yo empecé a escribir, porque realmente... Eh, me atraparon sus artículos. Ahora le avisé, le mandé un WhatsApp diciéndole que si estaba por algún lado y claro. que quería escuchar la radio porque ahora se apretás un link claro, y escuchar la radio. Obvio, obvio. Así que no sé si Ignacio... Ahora no... después
0: te mandamos la grabación, si no dice si la mandás, nosotros la dejamos en Spotify. Ah, me parece perfecto.
1: Le va a gustar mucho porque me, me, me atreví a pedirle el prólogo eh, este, y él, bueno, la verdad que hizo un... Es un, una gran pieza periodística, independientemente de, de mí, o sea que en no pero sí es una gran pieza breve sobre el periodismo, sobre lo que es la profesión, los desafíos y, y lo que es la, la esencia de una vida cuando uno se lo toma como, como el gran motor de la vida. ¿no?
0: Bueno, para aquellos que están arrancando en el periodismo para los que les gusta o se quedaron enganchados con la charla, ya saben ya está en librerías, lo pueden encontrar más allá de que se presente la semana que viene. Crónicas de un aprendiz lo presentás en la Alianza, ¿no?
1: Sí, con Mauricio Rodríguez, que es un periodista de, de la nueva generación, digamos, menor que nosotros. Lo conozco porque trabajó conmigo en Buscadores, Mauricio. Sí, este Mauricio es un es, yo la verdad la vi lo vi este Dos veces en mi vida, lo vi en una vez que fue a hacer una entrevista en el, Esta Boca es Mía, eh, bueno obviamente conocía su trayectoria, después lo encontré accidentalmente
0: en la presentación. Ahora está en Canal 4, sí. realizaba esas actividades. Eh, lo,
1: lo vi cuando llegó Vargas Llosa, que nos cruzamos allí, intercambiamos mensajes por las redes, pero a mí siempre me pareció que, así como yo sentí que el periodismo era, digamos, una carrera o un oficio que uno aprendía de los mayores, y, y el libro está dedicado, justamente en uh -huh. la, la dedicatoria está dedicado a los que han Ah, me también impulsaron. se aprenden los más
0: jóvenes, obviamente.
1: Este, se aprenden los más jóvenes, pero además... Por supuesto que se aprende de todo el mundo, pero además me parecía muy significativo que si fuera como una especie de entrega de posta, ¿no? Bueno, esto es una cosa que tienen que seguir los que vienen atrás tienen que seguir los que hoy están acti en actividad tienen que seguir los que hoy están pensando en estudiar periodismo claro. este, o los que ya están empezando y, y que sepan que esto es una cosa que hay que aprender de todo de los más jóvenes de los más viejos
0: bueno vos vos sos muy activo en redes también así Pero que... soy muy activo
1: porque Está, encontré otro medio de expresión estás
0: lejos del retiro
1: no 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 porque encontré otro medio de expresión claro, eh, este, la gente lo usa para generalmente para yo qué sé,
0: para otras cosas pero hay que tener pie dura en el twitter para no enojarse con lo que le escriben a uno pero bueno
1: no pero a ver eh, yo que sé la libertad de expresión sí, ¿no? obvio, la no. libertad de tiene doble vía la de El viola? insulto a
0: veces, ¿viste? Que no, no, no pero eso es otra cosa. No? que se salta no, no, mucho no, no, de la no, libertad?
1: No, pero Para eso está el bloqueo. Pero la libertad de expresión es una... Eh, tú que estabas hablando hace un rato de la doble raya amarilla, ¿no? Sí. Es, es una doble vía. De, ¿no? de vuelta. Es de vuelta. O sea, tú escribís y, y la, la maravilla que y tiene Y lo que pasa es que algunos cruzan todo el tiempo la raya amarilla. Bueno, y a eso para eso está la caminera, para <risa> multarlo <risa> Tenés
0: razón. Gracias por hoy, Graciano. Un gustazo. estuvimos no, con no, el no, Graciano Pascale, que está presentando Crónicas de un aprendiz, ya lo encuentran en librería. Nos estamos ya despidiendo, Valeria, Tato. No vamos, un placer como siempre, bienvenido, un bueno, gusto, nos quedamos no, bueno. colgados escuchándolo y seguro con ganas de más, nos reencontramos mañana a las 8, Jorge. Así es. Hasta mañana.